0: Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor sejam sobre nós. Bom estarmos juntos. E nesse tempo de pandemia e especialmente nesse novo tempo, mais cuidados nós devemos ter com as nossas reuniões. Isso fez com que nós tivéssemos mudanças que já estavam programadas, e isso é muito ruim, mas assim mesmo nos alegramos no Senhor. Vamos meditar na Palavra do Senhor e nós vamos ler na passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 20, dos versos 20 a 28. Mateus, capítulo 20, de versículos 20 a 28. Diz assim a Palavra do Senhor. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe, ele, que queres? Ela respondeu, manda no teu reino. Estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo é porém para aqueles a quem está preparado por meu pai ora ouvindo isto os dez indignaram-se contra os dois irmãos então Jesus chamando-os disse sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles não é assim entre vós pelo contrário quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esta é a palavra do Senhor. Nestes tempos de pandemia... Nós vivemos uma expectativa muito grande no aspecto comercial, os trabalhos, mas uma coisa se desenvolveu muito neste tempo. O trabalho de entrega, chamado trabalho delivery, os motoboys, os iFoods da vida... E é interessante que você, certamente, já fez uso desse, desse serviço, e eu, de vez em quando, o faço, é que surgiram algumas, alguns pedidos muito estranhos. Talvez você nunca tenha pensado isso, mas eu, pesquisando sobre isso, descobri, pelo menos, algumas coisas que me chamaram muita atenção. Certa vez, a pessoa estava indo para fazer um exame de colonoscopia, e você já sabe o que é isso, a pessoa sai de lá anestesiada, e ela precisa de um acompanhante. E a pessoa, quando chegou lá, já com o exame marcado, falou, você não trouxe nenhum acompanhante, não. Ela, então, liga, faz uma ligação para um desses motoboys, que foi ser a sua companhia. Foi ser a pessoa que ia estar presente. Em outro caso, dois jovens saíram para uma noite e começaram a beber, e no outro dia um deles tinha um casamento para ir. Imaginem que se ele dependesse só daquela noitada, ele não ia acordar a tempo de ir para o casamento. Então, a sua parceira, que ela ia ser sua companhia, na entrada da igreja, ligou também para um serviço desses e falou assim, vai lá e acorda ele, busca ele, porque eu não estou conseguindo nem falar com ele. Um jovem foi trabalhar, saiu de casa, casado, fechou a casa e, de repente, o telefone toca, a esposa disse, o senhor me trancou em casa? Eu preciso sair. E ela não tinha outra chave, ele liga para um dos motoboys que vai ao seu escritório, pega a chave, vai lá e resgata a sua esposa. Eu pensando nessas coisas e fazendo uma ponte com esse texto da palavra de Deus, tem alguma coisa em comum aqui. O contexto do livro de Mateus, que é mostrar Jesus como o Senhor, como o rei, mas traz na, na trajetória, não só de Mateus, mas dos evangelhos, na trajetória de que tanto João Batista e quanto Jesus Cristo iniciaram respectivamente o ministério, ele de precursor, e ele no seu ministério messiânico, anunciar sobre o reino de Deus, o reino dos céus. É assim que Jesus começa o seu sermão da montanha. O reino dos céus é semelhante... A nação judaica, ao ouvir essa mensagem, encheu-se de esperança, na perspectiva de que realmente a chegada do Messias iria trazer plena libertação do contexto que eles viviam sob o julgo romano, mas eles entenderam errado isso. O reino dos céus, o reino de Deus, no contexto da mensagem tanto de João Batista quanto de Jesus, significa o governo de Deus na vida das pessoas. Na vida daqueles que acolheram a graça de Deus pela fé no sacrifício substitutivo ou vicário de Jesus. E este acolhimento significa crer nele como Senhor e Salvador de suas vidas e andar como ele andou. E os frutos dessa vivência são colhidos no presente século e na eternidade. No texto que nós lemos aqui em Mateus capítulo 20, versículo 28, nós estamos nos aproximando dos momentos que antecedem a crucificação de Jesus. A sua atenção neste momento muito se dá a apresentar a razão da sua missão salvífica. Dos evangelhos sinóticos, nós encontramos esse episódio aqui narrado por Mateus também no evangelho de Marcos, no capítulo 10, mas com uma diferença. Mateus narra esse texto dizendo que a mãe, a esposa de Zebedeu, que era pai de Tiago e João, vem fazer um pedido a Jesus. Lá em Marcos, no evangelho de Marcos, Marcos não cita essa participação materna, mas cita, da mesma forma, o mesmo pedido. Esse pedido especial, esse pedido ousado, muito ousado. Porque, imaginem, eles estavam com os outros dez discípulos. E esse pedido, então, traz a eles uma indignação. Por que, que eles podem ser melhores do que nós? Portanto, eu gostaria de pensar nesse texto, de como certas atitudes nossas, apesar de serem ousadas, são ingênuas. São infantis. Essa ingenuidade pode ser, às vezes, num um certo momento, até uma atitude muito positiva. Mas nesse caso, não. A primeira coisa que eu descubro aqui, mesmo caminhando com Jesus, esses... Essas pessoas, esses discípulos, eles continuavam ingênuos. A primeira coisa que a gente percebe aqui é nas palavras de Jesus, no versículo 22, que ele diz o seguinte: Mas Jesus lhe respondeu, não sabeis o que pedis. A ingenuidade espiritual nos faz pedir aquilo que não combina não está dentro da vontade de Deus, não está dentro do propósito de Deus. Na verdade, é que nós reconhecemos que a ingenuidade espiritual faz com que nós não saibamos orar. Tiago, no capítulo 4, fala sobre essa realidade da oração. e Ele fala, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Nós não sabemos orar, sabe por quê? Porque a primeira coisa é que, diante das orações, as minhas aspirações terrenas corrompem o meu coração. O desejo do meu coração tem a ver com essa natureza desse pedido. Ela está me pedindo o quê? Poder, posição, superioridade, altivez, idolatria humana. Um desejo de independência de Deus nas suas orações não tem muito disso resolve os meus problemas porque eu não quero depender mais do Senhor Mateus no capítulo 15 quando Jesus está falando daquilo que contamina o homem no versículo 11 ele vai dizer não é o que entra pela boca é o que contamina o homem mas é o que sai da boca e mais à frente, no versículo 18, ele vai dizer o que? Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina o homem. É o nosso coração corrompido. Mateus, mais uma vez, no capítulo 12, ele vai dizer assim, Jesus está dizendo, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. É porque o que eu quero não tem a ver com o reino de Deus, e sim daquilo que está reinando em meu coração. A segunda coisa é que as minhas aspirações terrenas, elas encobrem ou cegam minha visão das realidades espirituais. A segunda parte do versículo 22 que nós lemos diz podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Jesus estava antecipando a sua morte, a sua crucificação. E qual é a resposta deles? O texto dá-nos entender que há uma certa, um poder, uma certa empáfia em dizer podemos. Eu creio que lá no coração deles, esse pedido tem a ver com uma percepção longe, muito longe do que Jesus queria apresentar para os seus discípulos. Eu creio que lá no coração deles, eu penso que eles estavam pensando: o que, que isso vai nos render? Que vantagem nós temos em tudo isso, em te seguir? Que vantagem tem de eu permanecer nessa fidelidade? E às vezes nós perguntamos assim, que vantagem eu tenho de permanecer nessa comunidade, nessa igreja? Eles estão prestes a ver a dor e o sofrimento do seu mestre. E eles estão querendo posição, eles estão querendo reconhecimento. A luta sobre o pecado está prestes a ser desencadeada na cruz e eles estão preocupados. Que posição ocuparão no colégio apostólico? Por quê? Porque as minhas aspirações terrenas estão encobrindo ou estão cegando a visão da realidade espiritual que está diante deles. As coisas estão acontecendo no meio de uma batalha espiritual e você está aí, nem aí. Terceira coisa é que as minhas aspirações terrenas impedem minha compreensão do senhorio de Cristo e do Deus que eu sirvo. No versículo seguinte, então Jesus responde, Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Eu creio que Jesus aceita como válida aquela declaração por causa da sua presciência. Ele sabia que, sabia que eles permaneceriam fiéis. Isso se confirma nos acontecimentos posteriores em que Tiago, filho de Zebedeu, foi condenado à morte pelo rei Herodes Antipas, lá no ano 44, e que seu irmão João também foi martirizado. Mas naquele momento, eles não sabiam da dimensão e responsabilidade dos seus pedidos. Como é fácil nós nos tornarmos religiosos e continuarmos a viver sem saber da essência da nossa redenção? Como o cristianismo moderno está contaminado com uma visão humanista de ser? Essa semana, eu, conferindo o meu Telegram em um grupo de irmãos, e eu me deparei com umas postagens que me fez pensar o quanto a nossa visão de reino é tão pequena. Eu vi postagens assim, pedindo oração. Ore sobre a perseguição dos cristãos no Vietnã. Quando você pensa em Vietnã, o que você pensa? Na guerra de 1965 a 1973, quando os Estados Unidos entrou lá e massacrou. A gente pensa na história, mas nós não pensamos na realidade espiritual daquele povo. Outra postagem. Ore pelas Maldivas. O que, é que te traz a mente isso? as belas praias, as imagens paradisíacas das Maldivas. as Maldivas, o islamismo é religião oficial. Desde mais de 800 anos, e 100% da população é muçulmana, e a prática aberta de outra religião é proibida. Outra postagem, interceda pelos cristãos do Laos. Laos faz parte da lista mundial de perseguição para 2021. No ranking do Portas Abertas, que trata e monitora sobre os cristãos perseguidos no mundo. Você certamente já ouviu falar que nós queremos ver os cristãos da China permanecerem firmes diante da perseguição. Eu me senti um miserável. Sabe por quê? Porque nós estamos orando intensamente, penso que sim, <risos> para se livrar da Covid. Não é? Para ter uma, quem sabe, uma profissão mais rendável. Essa semana eu falava com uma irmã que é muito preocupado com a Covid, porque ela está na área da saúde. E eu falei assim, minha mãe, nós estamos com medo de quê? Você está com medo de morrer da Covid? Eu acho que como cristão nós não devemos temer a morte. Porque a palavra de Deus nos dá a esperança de que é melhor estar com Cristo. Mas quem sabe você tenha medo de sofrer. Talvez porque essa seja até uma, uma razão justificável, porque nós nascemos com esse DNA, DNA da sobrevivência. Há uma naturalidade nesse ser que foge da dor. Mas meu coração está vazio de Deus. Será que eu estou procurando viver para a glória de Deus? E essas minhas preocupações se limitam a essas circunstâncias? São essas coisas que nos fazem cegos e nos fazem mais ligados ao mundo, à transitoriedade do que à eternidade. A segunda coisa que eu encontro nesse texto é que os valores de Deus são opostos aos valores humanos. Na minha ingenuidade, eu faço uma inversão de valores. Fazemos isso na igreja. Às vezes perguntamos, quem é mais importante na igreja? O pastor? O presbítero? O diácono? Aquele que conduz o louvor? Aquele que é ministro do louvor? Olhe para os versos 25 e 27 mais uma vez, que está aqui no capítulo 20 de Mateus. Então, Jesus chamando-os disse... Sabeis que os governadores dos povos os dominam, que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Nós encontramos aqui duas palavras muito próximas. né? Diz assim será esse que vos sirva, e depois, entre vós, será vosso servo. Essas duas palavras, no grego, são diferentes. A primeira expressão, será esse que vos sirva, é a palavra diáconos, que significa aquele serviço voluntário, sem interesse algum. O único interesse está voltado para os outros, para ser bênção para os outros. No versículo 27, a palavra servo aqui é outra palavra grega que significa dulos, que significa serviço obrigatório. Pertencemos a uma comunidade e não a nós mesmos. Isso deveria funcionar na política brasileira. Aqueles que almejam cargos entram na lista dos dulos do serviço voluntário, não, do serviço obrigatório, comprometido. E como é triste, porque as disputas por poder não visam nem o dulos e, muito menos, a diaconia. Quem nunca viu alguém puxar o tapete do outro para tomar o seu lugar? Quantas pessoas se tornam inimigas quando disputam um cargo importante? E, infelizmente, às vezes isso acontece até na igreja. Infelizmente, essa tendência carnal invade até mesmo as nossas igrejas e os ambientes religiosos. Na minha história, eu vi um racha de uma comunidade, uma comunidade que era muito reconhecida por conta de quem seria o chefe, quem seria o pastor titular, quem seria o bispo? Quem seria o apóstolo? Os valores de Deus são opostos aos valores humanos. A regra do cristianismo é diferente das do mundo. Quem quer ser o primeiro deverá ser servo. Quando você chega aqui e vê tudo no lugar, que tudo está certo... Você, muitas vezes, não tem a noção de que os diáconos que estão ali fora, e principalmente quando tem chuva, a gente usa essa expressão, eles põem a mão na massa. Advogado, médico, professor, empresário, pega o rodo ali, pega o pano de saco sujo, vai secar o corredor. Isso é ser diácono. Este é o verdadeiro sentido de diaconia. E não é porque tem um nome, não porque tem apenas um cargo instituído. É desses valores que Jesus está falando. Reflita algumas coisas aqui. Você concorda que todo líder deva aprender a ser humilde antes de liderar? Nós teremos eleição presbíteros, diáconos esse ano mas considere isso considere as pessoas que estão demonstrando a sua diaconia, o seu serviço o seu amor pelo reino, pelas pessoas vou fazer uma outra pergunta você já viu pessoas abandonarem uma igreja porque não se sentem importantes ou reconhecidas na sua posição? Valores opostos. Ingenuidade. Terceira coisa nesse texto, está aqui no versículo 28, quando Jesus está dando um complemento a essa oposição de valores, e ele está dizendo, tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A grande aspiração do cristão autêntico é se parecer com seu mestre. O texto está dizendo, tal como significa referência. Nós vivemos dias em que a humanidade perdeu suas referências. Você certamente já ouviu notícias. E nós tivemos, se não me engano, no ano passado, uma propaganda de um produto que estampou a referência masculina de paternidade no dia dos pais de uma pessoa que fez transição sexual era uma mulher se tornou um homem esta é a referência do mundo Você, certamente, em 2018, também deve ter se chocado com uma outra referência. Pablo Vittar. Foi considerada a 13ª mulher mais sexy do ano. Isso em 2018. Em 2020, ele ou ela... Conseguiu o prêmio de do prêmio de Homem do Ano, concedido pela revista GQ Brasil. Que referências são essas? O que se percebe é que a humanidade não tem uma referência da sua própria humanidade. É a pergunta que nós fazemos: para onde caminha a humanidade? Ingenuidade ousada? pecadora mas vamos perguntar para onde caminham os cristãos? se a grande aspiração real do cristão é se parecer com seu mestre por isso que o texto vai dizer tal como tal como o filho do homem que não veio para ser servido A grande missão da vida cristã, quando chamados pela graça de Deus, na obra convencedora do seu Espírito, é para sermos como Jesus. E o exemplo de Cristo entre nós é de serviço. Servir é a missão do crente. Cristo não veio para ser servido. Qual é a razão principal da realidade da sua vida cristã? Esta é a primeira pergunta do nosso catecismo. Nós estamos aqui para glorificar a Deus e ter prazer nele. Como forasteiros, como peregrinos e combatentes em uma batalha campal, nós não podemos esquecer que estamos envolvidos em uma missão. Paulo escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, ele diz assim, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. A razão do nosso viver e prazer é satisfazer a Deus. E nós somos chamados para essa missão, tal como Cristo que não veio para ser servido. Lá em Atos capítulo 20, versículo 24, diz assim que porém em nada considera a vida preciosa para mim mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor de Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo tinha noção completa do seu chamado de serviço. Jesus nos afirma que o segredo para o desempenho dessa missão passa pela experiência com o Espírito Santo. Lá em Atos, vai dizer, mas recebereis poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A missão do serviço cristão, ela é alimentada pelo aquecimento do nosso coração, na obra do Espírito Santo. Não veio para ser servido. Servir é renunciar. Cristo renuncia a sua majestade, a sua glória e vem entre nós, se encarna. Agora, como agentes do reino de Deus, nossa atitude prática de vida é renunciar. Renunciar os prazeres deste mundo. Paulo aos filipenses vai dizer no capítulo 2 porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses pois todos eles buscam o que é seu próprio não o que é de Cristo esse é o perigo esse é o perigo de nos envolvermos mais com o mundo do que na consciência do chamado da missão pela qual Deus tem nos chamado Paulo, na segunda carta, também a Timóteo, capítulo 2, 10, ele vai dizer, por esta razão, tudo suporta, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação, que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Paulo está falando dos seus sofrimentos, daquilo que ele passava. Renúncia. Quando ele fala, romano dos romanos, quando ele fala das suas aptidões, quando ele fala dos seus legados, ele julga isso como troco, como refúgio. Mas o texto continua, nesse versículo 28, falando ainda tal como, tal como Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Servir é um ato sacrificial. Quando você pensa que está servindo, mas não se sente sacrificado, ou seja, não tem dificuldade, não tem nenhum tipo de esforço, isso não tem valor. Que motivação deve existir no discípulo de Cristo para ver o reino de Deus implantado aqui na Terra? Sem nenhum esforço? Nossa atitude sacrificial nada mais é do que a demonstração de que amamos verdadeiramente a Deus e aos nossos irmãos. E João, nas suas cartas, escreve tanto sobre isso. Sobre amor ao próximo. O amor a Deus é evidenciado no amor ao próximo. Quando ele vai dizer, como que você diz que ama a Deus e odeia seu irmão? Você é um mentiroso. Jesus nos dá esse exemplo sacrificial para que também venhamos a fazê-lo. João escreve no seu Evangelho, capítulo 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Amigos. Gostaria de concluir fazendo algumas perguntas para você. O que mais te fascina nessa vida? Cuidado. Cuidado, onde está o tesouro do teu coração? Você busca grandes coisas, grandes realizações grandes construções, grandes conquistas. Nenhuma delas é maior do que a dádiva de Deus para a sua vida. Jamais será. Nem sua família, nem seus filhos, nem suas riquezas, nem o poder, nem a sua notoriedade. Mas a vida eterna, essa é incomparável. Seja, seja sincero. Há renúncia na sua vida cristã que comprova a sua busca, o seu interesse, o seu desejo por se parecer com Jesus? Existe algum anseio profundo da eternidade? Por último, que tipo de resposta você tem dado a sua missão como discípulo de Cristo no tocante a servir os outros, no tocante a servir o reino de Deus, no tocante a ser um diácono no sentido lato da palavra, compreendendo a sua missão de serviço. Você que aspira uma profissão rentável muito necessária na sociedade, Será que os seus interesses estão sobre a rentabilidade? Ou sua posição de servo para ser um instrumento de Deus para abençoar as pessoas? Conversava com a Mayra essa semana e falando sobre a sua mãe e quem conheceu e quem conhece a história de Dona Hete que teve um único filho, o doutor Joe, que foi para a ilha do Bananal, lá pegou malária, voltou para a Europa e depois disse, não, meu lugar é lá. Veio morrer, não ela, seu esposo deixando-a com um filho para criar. Isso é renúncia. Gente que está pensando muito no reino, que está semeando para a eternidade. Quando Hebreus fala sobre os heróis da fé, ele está falando de gente que foi cerrado ao meio, que não viu concretizar o produto da sua fé, mas que semeou para a eternidade, não só na sua vida, mas na vida dos outros. Eu e você somos frutos de alguém que sacrificou na sua vida, para que a palavra de Deus, a mensagem de Cristo chegasse ao nosso coração. Você está sentado aqui nessa comunidade, porque esse templo, que para você já está velho e nós estamos sonhando com um novo templo, por gente que se sacrificou, que foi fiel, que entendeu o chamado de Deus para a sua vida, para ser objeto e instrumento de Deus para outras gerações. Cuidado com seus pedidos ingênuos, absurdos. Você precisa de maturidade. Curva sua cabeça, vamos orar. Deus, nós queremos, primeiramente, pedir perdão. Porque nós pensamos tanto na nossa comodidade nós pensamos na nossa independência e nós nessa prática continuamos a lutar por coisas fúteis as nossas orações são mesquinhas centradas em nós mesmos os nossos olhos estão fechados a nossa boca só se abre para falar, para murmurar ou para almejar coisas terrenas. Nessa manhã nós queremos mais uma vez rogar que o teu espírito nos mova e demova dessa prática, dessa atitude, que nós realmente sejamos maduros, ó Deus, que nós alcancemos uma visão clara do chamado Senhor para as nossas vidas da missão que temos e olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé tal como Ele que se ofereceu trazendo renúncia de si mesmo para ser objeto da nossa redenção nessa manhã rega-nos rega o nosso coração com a viva esperança de que melhor estar com o Senhor e que estando aqui, o faremos com a certeza de que o fazemos para o Senhor, para a glória do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.